0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frau Verhandelt Podcast. Mein Name ist Lubov Scheikewitsch und in diesem Mut podcast lernst du, wie du dein Gehalt erhöhst, deine Arbeitsbedingungen verbesserst und selbstbewusst für dich einstehst. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dich mit diesen Themen beschäftigst. Podcast-Folge teile ich meine 15 besten Tipps mit dir, wie du das Gehaltsgespräch angehst und wie du dich darauf vorbereitest. Das Thema Gehaltsverhandlung begegnet dir im besten Fall im Laufe deines Berufslebens immer wieder. Ich empfehle ja mindestens einmal im Jahr dein Gehalt zu verhandeln. Aber wie bereitest du dich am besten vor? Wie viel Gehalt solltest und kannst du eigentlich fordern? Und wie überzeugst du am besten deine Vorgesetzten von der Gehaltsanpassung? Auf diese und weitere Fragestellungen zur Gehaltsverhandlung gehe ich in diesem Beitrag ein. Los geht's also mit meinen besten Tipps für dein Gehaltsgespräch und deine Gehaltsverhandlung. Tipp 1. Frag proaktiv nach einem Gehaltsgespräch und vereinbare einen Termin dafür. Es klingt total einfach und banal, aber die Grundvoraussetzung dafür, dass du eine Gehaltsanpassung bekommst, ist, dass überhaupt ein Gespräch stattfindet. Und ich erlebe in meiner Praxis so viele Frauen, die jahrelang darauf warten, dass sie von ihren Gegenübern, angesprochen werden, dass die gute Arbeit, die vielen Überstunden gesehen werden und das wird einfach nicht passieren. Du musst aktiv werden, die Verantwortung für dein Leben und dein Gehalt übernehmen und proaktiv deine Vorgesetzten um ein Gespräch bitten. Warte also bitte nicht darauf, dass dein Gegenüber auf dich zukommt. Wichtig ist auch, das Thema nicht zwischen Tür und Angel anzusprechen, sondern dem Gegenüber auch die Möglichkeit zu geben, entsprechend sich vorzubereiten, Budgets zu sichten. Also vereinbare am besten einen ganz konkreten Termin, wo ihr beide gut vorbereitet ins Gespräch gehen könnt. Tipp 2 mein zweiter Tipp ist, dass du einen besonders gut geeigneten Zeitpunkt für deine Gehaltsverhandlung wählst. Natürlich gibt es pauschal keinen perfekten Zeitpunkt. Du kannst immer dann verhandeln, wenn du merkst, dass das gezahlte Gehalt, was du aktuell bekommst, nicht mehr mit deinem Marktwert übereinstimmt. Dafür ist es natürlich extrem wichtig, den eigenen Marktwert zu kennen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einige Zeitpunkte, die besonders gut geeignet sind, um zu verhandeln. Der Einstieg zum Beispiel oder Wechsel von einem Arbeitgeber zum anderen. Das Jahresgespräch ist ja grundsätzlich dafür gedacht, um über das Gehalt zu sprechen, aber dann ist es meistens schon so, dass beim Gegenüber Budgets schon klar und fix sind. Ich würde dir empfehlen, wenn du weißt, hey, im Januar kommt zum Beispiel ein Jahresgespräch, im Herbst das Thema vorher schon proaktiv anzusprechen, sodass dein Gegenüber noch Zeit hat, um entsprechend über das Budget zu sprechen um zu klären, ob er oder sie für dich ein bisschen mehr rausholen kann. Denn nur wenn die Person weiß, dass du dir das wünschst, kann die Person auch dafür sorgen. Durch meine Arbeit bei Frau Verhandelt durfte ich feststellen, dass eine Beförderung nicht automatisch eine Gehaltserhöhung bedeutet. Das heißt, wenn du befördert wirst, ist es ebenfalls deine Aufgabe, proaktiv das Thema anzusprechen. Das heißt, wenn du befördert wirst, ist es ebenfalls deine Aufgabe, proaktiv das Thema anzusprechen. Auch wenn es im ersten Schritt vielleicht etwas konträr erscheinen mag, die Vertragsentfristung ist ebenfalls ein super Zeitpunkt für eine Gehaltsanpassung. Das Unternehmen hat deinen Mehrwert gesehen und sich dafür entschieden, dich so lang wie möglich im Unternehmen zu behalten. Dieser Moment ist gut dafür geeignet und proaktiv und gut vorbereitet, eine Gehaltsanpassung anzusprechen. Ein weiterer Anlass ist ähm, ein Abschluss eines erfolgreichen Projektes. Wenn du mehr Umsatz fürs Unternehmen eingebracht hast durch das Projekt, Kosten reduziert hast, etwas verbessert hast, Kunden begeistern konntest, das nächste Projekt mit deiner Firma abzuschließen, das sind alles entsprechend gute Faktoren, um erfolgreich das Gehaltsgespräch zu meistern, wenn du gut vorbereitet bist. Tipp Nummer 3 ist, den Marktwert deiner Arbeitsleistung zu kennen. Das heißt, du solltest wirklich verstehen, was würde ich woanders verdienen, wenn ich mich jetzt woanders bewerben würde. Einen ersten Anhaltspunkt dafür kannst du bekommen, indem du zum Beispiel Online-Plattformen nutzt, wie Gehalt.de, Konuno oder Glassdoor. Einen konkreteren Wert bekommst du, wenn du wirklich mehrere verschiedene Quellen zusammenbringst. Also die Werte aus der Online-Recherche, ins Gespräch gehst mit sogenannten Gehaltsvorbildern, also Menschen, die schon in deinem Bereich, in deiner Branche sich besser auskennen und dann entsprechend dir Tipps dazu geben können, ob ein gewisses Gehalt in einer gewissen Tätigkeit, in einer gewissen Branche üblich ist oder nicht. Hier im Podcast gibt es bereits eine Folge speziell zum Thema Marktwertermittlung. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wenn du den Marktwert deiner Tätigkeit ermittelt hast, empfehle ich dir, fürs Gehaltsgespräch drei Zahlen vorzubereiten. Die Juhu-Zahl, die Mindestforderung und die Spanne dazwischen, wo du dann beispielsweise noch weitere Punkte verhandeln kannst, wie zum Beispiel mehr Homeoffice-Tage, mehr Urlaubstage, ein Bonus, eine Provision, was auch immer dir persönlich wichtig ist. Mein vierter Tipp für dich ist heute, dass du die Argumente und Reaktionen auf Totschlagargumente deines Gegenübers vorbereitest. Überlege dir also, wie dein Gegenüber auf deinen Gehaltswunsch reagieren könnte und welche Totschlagargumente, wie zum Beispiel das kann ich nicht entscheiden oder dafür ist kein Budget vorhanden, du zu hören bekommst. Mach dir schon während der Vorbereitung auf die Gehaltsverhandlung Gedanken, wie du schlagfertig auf diese möglichen Gegenargumente reagieren kannst und bereite deine eigenen Argumente und Reaktionen auf diese Totschlagargumente vor. Nutze zur Vorbereitung auch gerne meinen Reaktionsguide, den findest du ebenfalls in den Shownotes. Er kostet dich keinen Cent. Tipp Nummer 5. Verweise bei der Argumentation auf voraussichtliche und geplante zukünftige Erfolge. Die besten Argumente lassen sich meist aus den vergangenen oder aktuellen Erfolgen ableiten. Aber auch voraussichtliche, zum Beispiel geplante zukünftige Erfolge kannst du in der Argumentation einbringen. Hast du zum Beispiel gerade mehrere neue Kunden zu Kennenlerngesprächen überzeugen können, dann ist das schon mal der erste Schritt dafür, dass du zum Beispiel diese potenziellen Kunden künftigen, tatsächlichen Kunden machen kannst. Bring das ruhig ins Gespräch mit rein. Damit zeigst du deinem Gegenüber, dass du die Gedanken über deinen Beitrag zum Erfolg der Firma machst und auch zukünftig aktiv an der Gestaltung des Firmerfolgs mitwirken wirst. Welche Fragen du dir stellen solltest, um deine Argumentation vorzubereiten, erfährst du in meinem einstündigen Online-Training, zu dem ich dich gerne für 0 Euro einlade. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Tipp 6 hast du schon durch meine Formulierung in der Podcast-Folge hier gehört. Fordere statt einer Gehaltserhöhung lieber eine Gehaltsanpassung, wir eine Gehaltsanpassung deutlich positiver wahrgenommen wird. Im Wort Anpassung schwingt mit, dass das Gehalt bisher nicht korrekt war und daher auf die korrekte Höhe angepasst werden muss, die du mit deiner Leistung entsprechend bereits erbringst. Das heißt, du musst nicht darauf warten, dass du noch mehr machst, sondern all das, was du aktuell schon leistest und wo du Mehrwert für die Firma schaffst, sollte entsprechend in Form des Gehalts gespiegelt werden. Mein siebter Tipp für dich ist, selbstbewusst aufzutreten. Du bist keine Bittstellerin, sondern du darfst fordern. Du arbeitest täglich für die Firma, für deinen Arbeitgeber und du bittest nicht nach Almosen, sondern darfst mit deiner guten Vorbereitung entsprechend deines Marktwertes selbstbewusst fordern. Vielleicht hilft es dir direkt vor dem Gespräch, eine kurze Power-Pose einzunehmen. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Es funktioniert so, dass du wirklich dein Kreuz breit machst, dass du deine Arme, in die Taille verschränkst und dann so wie Superwoman dich einmal aufstellst und deine Brust groß und breit machst. Mir persönlich hilft Musik extrem, um in eine selbstbewusste Stimmung zu kommen. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Community auf Spotify für dich eine Playlist mit den beliebtesten Mutmach-Songs zusammengestellt. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Mein achter Tipp für dich ist, bei der Gehaltsforderung oben anzufangen. Auf keinen Fall eine Spanne zu nennen, auf keinen Fall zu sagen, ja mindestens das und das, sondern wirklich am oberen Ende des Marktwerts. Wenn du sagst, hey, meine juhu liegt zum Beispiel bei 65.000 Euro, aber 70 wären mit einem hohen Erfahrungsstand auch möglich, fang bei den 70 an, denn es könnte passieren, dass du sie bekommst. Und es kann natürlich auch sein, dass du auf der anderen Seite sehr erfahrene Gegenüber hast, die dich runterhandeln wollen. Und dann landest du immer noch bei deiner Hohe zahl Tipp 9 für dich. Profitiere von der Ankertechnik. Die Ankertechnik besagt, dass die erstgenannte Zahl den Anker für alle weiteren Zahlen bildet. Mach daher den ersten Zug und warte nicht auf das Gegenüber. Du musst nicht mal unbedingt als erste Zahl deine Gehaltsforderung nennen. Der Anker kann auch eine andere hohe Zahl sein die das Gehirn Deines Gegenübers auf ähnlich hohe Zahlen einstimmt beziehungsweise Deine Forderungen im Vergleich sogar gering erscheinen lässt. Das könnte zum Beispiel die von Dir erzielte Kostenersparnis in Höhe von 100.000 Euro im letzten Jahr gewesen sein oder das neu gewonnene Projekt mit einem Volumen von anderthalb Millionen Euro. Mein zehnter Tipp für Dich ist, dass Du die sogenannte Reisverschlusstechnik nutzt. Stille ist für viele Menschen schwer auszuhalten. In der Gehaltsverhandlung ist sie aber besonders wichtig. Sollte auch dir das Thema Stille aushalten schwerfallen, möchte ich dir meine sogenannte Reißverschlusstechnik empfehlen. Was meine ich damit ganz konkret? Du nennst deinen Gehaltswunsch, deine Forderung und dann stellst du dir vor, wie du einmal kurz deinen Mund mit einem Reißverschluss zumachst und der so lange zubleibt, bis dein Gegenüber reagiert. Diese Technik hilft dir dabei, dich nicht um Kopf und Kragen zu reden, dich nicht zu rechtfertigen und am Ende deine eigenen Argumente und deine Forderungen zurückzunehmen. Es gibt nämlich sehr viele Frauen in meiner Community, denen das schon mal passiert ist. Die haben eine Zahl gefordert, haben dann gemerkt, okay, es kommt jetzt keine Reaktion und haben dann gesagt, naja, ja, 10.000 Euro weniger ist auch in Ordnung. Da ist es dann ganz, ganz schwierig rauszukommen. Also stell dir einmal vor, Reißverschluss zu und warten, bis das Gegenüber reagiert. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Person in dem Moment die Macht im Gespräch bekommt, die es wirklich schafft, länger die Stille auszuhalten, weil es für beide Seiten wirklich eine unbequeme Situation ist. Und es kann ja auch gut gehen. Es kann ja sein, dass du einfach deine Forderung aussprichst, das Gegenüber kurz im Kopf rechnet, nachdenkt und dann sagt, hey, passt, alles klar. Sollte dein Gegenüber doch nicht sofort zustimmen, dann kann ich dir Tipp 11 ans Herz legen. Dein stärkstes Argument zum Schluss zu nennen oder nochmal zu wiederholen. Beim Vortragen deiner Argumente kann es hilfreich sein, dass du dieses Argument zum Schluss aufbewahrst und dann nochmal anbringst. Damit gibst du diesem Argument nochmal Gewicht und unterstreichst, dass du deine Gehaltsforderung wirklich verdient hast. Mein zwölfter Tipp für dich heute ist, flexibel zu bleiben und einen Plan B zu erarbeiten. Schon in der Vorbereitung auf dein Gehaltsgespräch solltest du dir Gedanken dazu machen, was passiert, wenn es nicht klappt. Was sind mögliche Alternativen außer mehr Gehalt, die du im Gespräch anbringen kannst? Solche Alternativen können fürs Unternehmen steuerfrei und sozialversicherungsfrei sein und daher auch teilweise attraktiver als eine Gehaltserhöhung. Mögliche Alternativen sind zum Beispiel mehr Homeoffice oder Urlaubstage, Erfolgsprämien, steuerfreier Sachbezug. Aktuell noch bis Ende 2024 die Inflationsausgleichsprämie, wo du bis zu 3.000 Euro sozialversicherungs- und steuerfrei als Einmalzahlung bekommen kannst oder vielleicht auch ein neues Projekt oder auch eine Weiterbildung. Mach dir unbedingt vorher Gedanken, wie viel dir welche Alternative wert ist, damit du im Gespräch flexibel reagieren kannst, sollte dein Gegenüber deine Gehaltsforderungen nicht akzeptieren. Aber auch da natürlich nicht sofort klein beigeben. Dein Entgegenkommen versetzt dein Gegenüber außerdem in eine moralisch unterlegene Position, was oft dazu führt, dass das Gegenüber dir helfen will und dann einen Weg findet. Wichtig ist beim Thema Plan B auch, dass du dir überlegst, hey, wenn du dich beispielsweise gerade bewirbst, ist das überhaupt meine einzige Möglichkeit? Habe ich nicht noch mehr im Petto? Mehr, ähm, mehr Bewerbungsgespräche, mehr Jobangebote, denn je mehr Möglichkeiten du hast, desto sicherer kannst du auftreten und desto härter kannst du verhandeln und fordern. Mein 13. Tipp für dich ist, um Bedenkzeit zu bitten und am Ball zu bleiben. Wer sagt denn, dass du beim Gehaltsvorschlag deines Gegenübers sofort reagieren musst? Ich kann dir wirklich ans Herz legen, eine Nacht drüber zu schlafen, das im Kopf nochmal durchzugehen und auch nochmal das Gespräch zu suchen, falls dir der Vorschlag deines Gegenübers nicht gefällt. Sollte dir eine Nacht nicht reichen, kannst du natürlich auch um mehr Bedenkzeit bitten. Und wenn du unzufrieden bist, dann bleib am Ball. Es geht um dein Gehalt, dein Vermögensaufbau, deine Freiheit. Ähm, darum, was du mit dem Geld machen willst, ne? ob es dann heißt, zum Beispiel jetzt heißt, Stunden zu reduzieren, bestimmten Urlaub dir zu ermöglichen, für ein Haus anzusparen, was auch immer es für dich persönlich ist. Das heißt, wenn du mit dem Angebot deines Gegenüber unzufrieden sein solltest oder wenn du im bestehenden Arbeitsverhältnis dann zu hören bekommst, das ist aktuell nicht drin und da geht's wirklich im Gespräch nicht weiter, nachdem du alles probiert hast, dann solltest du wirklich einen Termin mit deinem Gegenüber fixieren und hartnäckig am Ball bleiben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich bei meinem ersten Gehaltsgespräch, ich glaube, viermal auf meinen Chef zugehen musste, bis das Gespräch wirklich stattgefunden hat. Also bleib hartnäckig, es geht um deine Lebenszeit. Mein 14. und damit der vorletzte Tipp für dich ist, Vereinbarung für die Gehaltsentwicklung zu treffen. Ein Gehaltsgespräch ist auch immer die Chance, nicht nur über die aktuelle Gehaltsanpassung zu sprechen, sondern auch über die künftige Gehaltsentwicklung. Vereinbare also mit deinem Gegenüber ganz konkrete Ziele, bei deren Erfüllung du die nächste Gehaltsanpassung bekommen kannst. Natürlich heißt es nicht, dass wenn du einen Gehaltsentwicklungsplan hast, dass du nicht auch trotzdem noch mehr und weiter verhandeln kannst. Aber wenn es diesen Gehaltsplan gibt, dann hast du dir schon mal für die nächsten Jahre einen Mindestplan für die Erhöhungen gesichert. Der 15. und damit letzte Tipp für dich ist, die Vereinbarung schriftlich festzuhalten. Am besten mit einer Unterschrift deines Gegenübers. Mein alter Chef hat immer so schön gesagt, der schreibt, der bleibt, denn Vorgesetzte können sich ändern, Bedingungen können sich ändern, lass dir alles schriftlich geben. Meine Empfehlung an dich für alle Vereinbarungen, die in der Gehaltsverhandlung getroffen werden, halt sie schriftlich fest, am besten mit beidseitiger Unterschrift. So entgehst du dem bösen Erwachen, dass dein Gegenüber sich einige Tage später schon nicht mehr an das Gespräch erinnert und vor allen Dingen nicht an die getroffene Vereinbarung und du wieder das Gespräch suchen und das Gehalt anpassen musst. Eine einfachere Möglichkeit ist, einfach in Bullet Points alles zusammenzufassen, deinem Gegenüber per E-Mail zu schicken und dir das nochmal bestätigen zu lassen. Heute haben wir über die Tipps gesprochen, aber ich möchte dir auch aufzeigen, welche Fehler es in Gehaltsverhandlungen geben kann und wie du diese umgehst. Dafür habe ich dir einen kostenfreien Guide zusammengestellt mit den zehn häufigsten Fehlern und an den Tipps von mir, wie du diese vermeidest. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Schreib mir gerne auf Instagram und erzähl mir, ob dir diese Podcast-Folge gefallen hat, welche weiteren Themen du dir sonst wünschst. Du findest mich auf Instagram unter Frau verhandelt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung für meinen Podcast hinterlassen könntest auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich darauf, dich auf deinem Weg zum angemessenen Gehalt zu begleiten. Bis bald!